0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Heute mit Lennart Püritz. Herzlich willkommen. Seit der Untersuchung des Mikrobioms wissen wir, dass Kaiserschnittkinder ein anderes, erstes Mikrobiom haben. Diese sogenannte erste Saat oder das Seeding mit Bakterien. Und jetzt ist die Frage oder auch die Sorge von vielen Eltern, wenn der Kaiserschnitt erfolgt ist und diese Unterschiede im Mikrobiom möglicherweise auch langfristige Folgen haben können, kann das in
2: irgendeiner Form ausgeglichen werden. Und auf diese Frage liefert eine aktuelle Studie jetzt neue Antworten, mehr dazu gleich in einem Interview. Zuerst schauen wir aber auf ein anderes Thema, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und der Klimawandel. Die zahlreichen Krisen der Gegenwart wirken sich auch auf die Wasserwirtschaft in Deutschland aus, also zum Beispiel die Trinkwassergewinnung oder die Bewässerung in der Landwirtschaft. Sichere Wasserwirtschaft in Krisenzeiten ist deshalb auch das Motto der Essener Tagung für Wasserwirtschaft, die heute zu Ende geht. Volker Mrasek hat sich dort umgehört, mit Experten gesprochen und beschreibt, wo genau die Probleme liegen und was die Fachleute dagegen unternehmen wollen.
3: Viele Wasserwerke und praktisch alle Kläranlagen in Deutschland brauchen sogenannte Flockungsmittel. Die einen, um damit kleine Partikel und Schwebstoffe aus dem Rohwasser für die Trinkwassergewinnung zu fischen, die anderen, um Phosphate aus dem Abwasser zu entfernen. Denn gelangen die in Bäche und Flüsse, kann es zu unerwünschten Algenblüten kommen. Doch Ukraine-Krieg und Energiepreiskrise holten auch die Wasserwirtschaft ein.
4: Alle konnten sich so eine Situation bis vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren gar nicht vorstellen. Auch Bertolt Niehus nicht, Hydrogeologe beim DVGW in Bonn, dem
3: technisch-wissenschaftlichen Verein für das Gas- und Wasserfach. Mit einem Mal gab es keine Flockungsmittel mehr auf dem Markt.
4: Das sind bestimmte Chemikalien, Eisenchloride oder es werden auch Aluminiumsulfate beispielsweise eingesetzt. Und gerade bei den Chloriden sind die Alarmglocken angegangen weil wir dort gesehen haben, dass man an diesen Rohstoff nicht mehr rankommt.
3: Ihre Eisenchloride bezieht die Branche von der chemischen Industrie. Dort fallen sie laut Nihus als Abfallprodukt an, zum Beispiel bei der Herstellung von Titandioxid, einem beliebten Weißpigment.
4: Aufgrund der explodierenden Energiepreise und weil das Marktgeschehen gerade so war, dass jetzt auch keine große Nachfrage da war, haben eben die Hauptproduzenten gesagt, wir stellen jetzt erstmal die Produktion ein. Und wenn die Produktion nicht mehr läuft, entsteht auch kein Abfallprodukt mehr.
3: Hinzu kommt, dass zwei Herstellungsbetriebe in der Ukraine kriegsbedingt ausgefallen sind. Die Menge an Flockungsmitteln, die Kläranlagen und Wasserwerken jetzt in der Krise fehlt, ist ziemlich groß.
4: Ungefähr wahrscheinlich in Deutschland 13.000 Tonnen für die Trinkwasserseite. Auf der Abwasserseite, die brauchen ganz andere Mengen. Die jüngsten Zahlen, die man jetzt ermittelt hat, da reden wir von ungefähr eine Million Tonnen im Jahr, die man in Deutschland braucht für die Abwasserbehandlung.
3: Ohne ausreichende Mengen an Flockungsmitteln haben es Kläranlagen zum Teil nicht mehr geschafft, den Grenzwert für Phosphat im Abfluss einzuhalten. Allerdings sei das bisher nur in Einzelfällen geschehen, sagt der Bonner Experte. Funktioniert die Flockung bei der Trinkwasseraufbereitung nicht mehr richtig, kann es zu einem Braunstich durch Eisenpartikel kommen und zu einer Trübung des Wassers. Bei einer späteren Desinfektion werden dann Krankheitskeime unter Umständen nicht mehr so gut in eliminiert. Nötig sei die Flockung vor allem dort, wo Trinkwasser aus Oberflächenwasser gewonnen werde, sagt Berthold Nihus. also in Talsperren etwa.
4: Also von der Betroffenheit her, da kristallisiert sich Sachsen heraus, jetzt als Bundesland. Ein Großteil seiner Trinkwasserproduktion beruht auf Talsperrenwasser. Und in Sachsen ist es tatsächlich so, dass dort durchaus ein Viertel der Bevölkerung von dem Problem betroffen sein könnte. Und in anderen Ländern, nach den mir vorliegenden Informationen, ist es unternehmensspezifisch.
3: Die Anlagenbetreiber fahren jetzt notgedrungen im Streckbetrieb. Das heißt, sie dosieren ihre Flockungsmittel nicht mehr so üppig wie vorher. Viele haben alternative Substanzen getestet und sind, wo es möglich war, umgestiegen. Zudem müssen die Flockungsmittel jetzt nicht mehr den höchsten Reinheitsgrad aufweisen. Bisher funktioniert das Krisenmanagement im Trinkwasserbereich offenbar gut.
4: Wir haben keine Überschreitung des gesetzlichen Grenzwertes der Trinkwasserverordnung. Wir haben noch keine Ausfälle von Anlagen, zumindest nicht bekannt. Allerdings, wir fahren derzeit auf Sicht, das muss man ganz klar sagen.
3: Der Wassersektor ist sogar im doppelten Krisenmodus, denn auch der Klimawandel setzt ihm stark zu. Unsere Sommer werden immer trockener, der Landwirtschaft geht das Wasser aus, vor allem im Osten Deutschlands. Jens Haberkamp, Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der FH Münster. Man kann sehen, wenn man sich die Daten des Statistischen Bundesamtes anguckt, dass von 2007 bis 2017 etwa die Bewässerungswassermenge sich vervierfacht hat. Der Bedarf der Landwirtschaft wird bestimmt weiter steigen und es ist auch schon klar, wie er gedeckt werden soll indem man zunehmend häusliches Abwasser wiederverwendet. In mehreren Projekten des Bundesforschungsministeriums wird das im Moment erprobt. Eines dieser Projekte wird von der TU München federführend geleitet. Da gibt es schon technische Anlagen. Da geht es darum, in der Region Schweinfurt das Kommunalabwasser so weit aufzubereiten, dass es für die landwirtschaftliche Bewässerung, aber auch für die Bewässerung zum Beispiel von Sportplätzen genutzt werden kann. Haberkamps eigenes Projekt ist im dürregeplagten Brandenburg angesiedelt. 200.000 Leute seien dort nicht ans Kanalnetz angeschlossen. Ihr Abwasser werde gesammelt, regelmäßig abgepumpt und von Tankwagen zur Kläranlage gefahren, sagt Maximilian Ross, Doktorand in Haberkamps Arbeitsgruppe. Die entwickelt gerade einen mobilen Membranbioreaktor. Er soll die Abwässer aus den Sammelgruben nutzbar machen.
4: Die Idee ist jetzt, dass man anstatt einem Tankwagen hinten den Tank entfernt und unsere Kläranlage drauf setzt, also den Membranbioreaktor und dann vor Ort das Wasser aufreinigt und den Landwirten vor Ort das Wasser zur Bewässerung zur Verfügung stellt.
3: Keiner möchte Fäkalkeime oder Arzneirückstände auf dem Acker. Aufbereitetes Abwasser muss frei davon sein. Das erfordert zusätzliche Reinigungsschritte. Auf jeden Fall schon mal eine Desinfektion mit UV-Licht zum Beispiel. Der Aufwand für die Klärung von Abwässern wird also größer und das Ganze teurer. Jens Haberkamp sieht dennoch keine Alternative. Es ist leider Gottes absehbar, dass wir in Zukunft als Folge des Klimawandels weniger natürliche Wasserressourcen zur Verfügung haben werden. Die Kostenfrage wird dementsprechend nach und nach in den Hintergrund rücken. Es geht dann nur noch um das Wie und Wo.
2: Wie sich der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und der Klimawandel auf die Wasserwirtschaft in Deutschland auswirken. Ein Beitrag von Volker Mrasek. Es bezeichnet die unzähligen Mikroorganismen, die in und auf uns leben, das Mikrobiom. Bei vielen Prozessen spielt es eine wichtige Rolle, auch bei der Entwicklung des Immunsystems. Dabei haben Babys, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, ein anders zusammengesetztes Mikrobiom als Kinder, die spontan entbunden werden und dabei Kontakt zu den Darm- und Vaginalbakterien der Mutter haben. Und damit ist auch bei Eltern die Sorge verbunden, dass durch Kaiserschnitt geborene Kinder anfälliger für bestimmte Gesundheitsprobleme sein könnten. Eine aktuelle Untersuchung in Cell Host and Microbe ist jetzt der Frage nachgegangen, wie und auf welchen unterschiedlichen Wegen Mikroben ein Neugeborenes über die Zeit besiedeln. Um die Ergebnisse einzuordnen, habe ich vor der Sendung mit Professor Christoph Hertel gesprochen. Er ist Direktor der Kinderklinik am Uniklinikum Würzburg mit Schwerpunkt Neonatologie und war nicht an der Studie beteiligt. Ich habe ihn zuerst gefragt, wie können denn die Unterschiede im Mikrobiom nach einem Kaiserschnitt laut dieser aktuellen Untersuchung durch andere Übertragungswege ausgeglichen werden?
1: Diese aktuelle Studie bietet aus meiner Sicht erstmalig auch den wissenschaftlichen Beweis für unsere Beratung, die wir vornehmen bei Familien nach Kaiserschnittgeburt. Wir sagen, dass man die Unterschiede im Mikrobiom zwischen den spontan geborenen Kindern und kaiserschnittgeborenen Kindern sehr gut kompensieren kann, indem man stillt und indem man viel kuschelt. Und diese Studie zeigt, das jetzt wissenschaftlich, dass genau diese sogenannten Hilfspfade über die Muttermilchernährung und über den Haut-Haut-Kontakt die Unterschiede sehr gut kompensieren können. Das sind jetzt allerdings erste Hinweise aus einer sehr gut fundierten Studie, aber die müssen repliziert werden und es muss auch letzten Endes bestätigt werden, ob dies Effekte auf die Langzeitgesundheit der Kinder hat.
2: Und wenn wir da jetzt nochmal auf die Methodik schauen, wie hat das Forschungsteam das in dieser Studie untersucht? Wir haben eine sehr
1: ausführliche und komplexe Analyse vorgenommen von verschiedenen Orten der Schleimhaut und der Haut, sowohl bei der Mama, also die normale Haut, aber eben auch Geburtskanalbakterien und auch Stuhl, also Darmmikrobiom und haben gleichzeitig verschiedene Orte des Kindes untersucht, einschließlich Haut, Stuhl, aber eben auch zum Beispiel den Sekret aus dem Mund. Und das bei 120 Mutter-Kind-Paaren, also eine sehr aufwendige Studie mit auch hochauflösender Technik, um letzten Endes die Zusammensetzung dieses komplexen Ökosystems an den verschiedenen Orten, die wir auch Nischen nennen, besser zu charakterisieren. Und das über die Zeit, also nicht nur erster Lebenstag, sondern eben auch die ersten Lebenswochen.
2: Mhm. Jetzt haben Sie eben schon gesagt, unabhängig von der Geburtsmethode bekommen Babys laut dieser Studie in den ersten Lebenswochen Essentielle Mikroorganismen von der Mutter, welche Unterschiede in Qualität und Quantität des Mikrobioms je nach Entbindungsmethode zeigt diese Studie denn trotzdem auch im zeitlichen Verlauf, den Sie gerade schon angesprochen haben.
1: Ja, also sie bestätigt erstmal frühere Untersuchungen, dass Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, zunächst erstmal ausgestattet sind mit primär Hautbakterien der Mama, während vaginal geborene Kinder primär ausgestattet sind mit dem Mikrobiom aus dem Geburtskanal. Und dann kam es aber, konnte man nachweisen, dass zum Beispiel die Kaiserschnittkinder durch Stillen sehr rasch das Mikrobiom der Muttermilch beispielsweise aufnehmen und damit auch die schützenden Bakterien, zum Beispiel Bifidobakterien, aufnehmen und somit auch diese frühe Saat auch rasch beeinflusst wird. Also klarer Effekt des Stillens und gleichzeitig auch, und das ist auch sehr erfreulich, der positive Effekt des Haut-Haut-Kontaktes, der letzten Endes bewirkt, dass Kaiserschnittkinder auch relativ rasch dann eine hohe Diversität im Mikrobiom aufweisen. Und das ist etwas, was wir als schützend betrachten.
2: Wie werden denn durch das Stillen vergleichbare Bakterien übertragen, die die Kinder sonst aus dem Vaginaltrakt bzw. aus dem Darm der Mutter erhalten?
1: Das ist eine sehr gute und wichtige Frage, die wir letzten Endes noch nicht 100 Prozent klären können. Aber was wir wissen, ist, dass Kinder durch das Stillen Bakterien bekommen, wie beispielsweise die Bifidobakterien, aber auch sogenannte Lactobacillen. Das sind auch klassische schützende Erreger aus dem Geburtskanal der Mutter. Diese Laktobazillen werden letzten Endes auch durch Stillen und Haut-Haut-Kontakt dann in den ersten Lebenstagen übertragen und können somit auch dann den schützenden Effekt und auch die Bildung dieses Ökosystems günstig beeinflussen. Ein Weg, über den der Austausch auch passieren könnte oder diese Verbindung zwischen Darmbakterien beispielsweise und auch Bakterien der Muttermilchdrüsen, ist auch die Entwicklung des mütterlichen Mikrobioms in den letzten vier Wochen der Schwangerschaft. Da wird letzten Endes auf die Geburt vorbereitet und darauf vorbereitet, dass das Kind optimal ausgestattet wird mit mit den Bakterien. Das heißt, die Darmflora der schwangeren Frau verändert sich nochmal sehr dynamisch und letzten Endes tritt eine Verbindung zwischen dem Darmmikrobiom und dem Mikrobiom in den Brustdrüsen, die sich auf das Stillen vorbereiten, wird stark kommuniziert und insofern dann der Stillprozess auch schon vorbereitet mit begünstigenden Darmmikrobiombakterien. Das heißt, nach der Geburt ist es ganz entscheidend, egal wie der Entbindungsmodus, der Geburtsmodus ist, dass wir, egal ob in Krankenhäusern oder zu Hause, durch Hebammen, durch Familienangehörige, bestmögliche Bedingungen schaffen, dass die
2: Mütter auch stehlen können. Jetzt gibt es ja auch seit längerem ja durchaus kontroverse Diskussionen um eine Methode, die vaginales Seeding heißt. Dabei wird per Kaiserschnitt entbundenen Babys nach der Geburt ein Tuch mit Vaginalsekret der Mutter durchs Gesicht gestrichen, um dabei eben Mikroorganismen nachträglich zu übertragen. Inwiefern wirft diese aktuelle Studie jetzt ein neues Licht auf die Debatte um diese Methode?
1: Sie hatten das ja schon ausgeführt, dass es letzten Endes kontrovers diskutiert wird. Es ist eine intelligente Idee, nämlich, dass gesunde Bakterien aus dem Geburtskanal dann sich auch ansiedeln können bei den kaiserschnittgeborenen Kindern. Aber es gibt natürlich auch eine kontroverse Diskussion darum, dass die Methode nicht standardisierbar ist und letzten Endes man auch nicht weiß, ob man nur gute Bakterien damit überträgt oder möglicherweise auch Viren, die das Kind schädigen können, so dass die Fachgesellschaften, der vor allen Dingen der Geburtshilfe, da diesbezüglich sehr kritisch sind. Wenn man die Methode als solche betrachtet, dann geht es letzten Endes nur um einen einmaligen Transfer von Bakterien unmittelbar nach der Geburt. Und diese Studie hat eher auch einen längeren Effekt im Auge. Das heißt also, untersucht die Dynamik des Austausches zwischen Mutter und Kind in den ersten Lebenswochen. Und das ist der große Unterschied. Und sie zeigt auch auf, dass es möglich ist, selbst wenn ein Kaiserschnitt geborenes Kind am Anfang ein ganz anderes Mikrobiom hat, innerhalb von wenigen Tagen und Wochen durch verschiedene andere sogenannte Hilfspfade Bakterien erhalten können, zum Beispiel durch Stillen, durch Haut-Haut-Kontakt, die genauso schützend und nützlich sind. Und letzten Endes die Frage geklärt werden muss, ob nicht diese Hilfspfade genau die Idee der Natur sind, um die initialen Unterschiede rasch zu kompensieren.
2: Über Stillen und Körperkontakt bekommen auch Kaiserschnittbabys wichtige Mikroben von der Mutter. Einschätzungen zu einer aktuellen Studie vom Mediziner Christoph Hertel waren das. Vor rund einem Jahr ist im Fachmagazin Science eine Studie erschienen, wonach Rauchwolken der riesigen Buschbrände in Australien 2019 und 2020 bis in die Stratosphäre gestiegen sind. Und dort sollen sie für einen verstärkten Abbau von Ozon gesorgt haben. Wir haben damals berichtet, die Forschenden konnten damals allerdings nur Indizien liefern, keine schlüssigen Erklärungen der chemischen Prozesse dahinter. Jetzt liefert eine andere Forschungsgruppe im Fachjournal Nature die fehlenden Teile des Puzzles. Lucian Haas setzt das Bild zusammen.
5: Die riesigen australischen Buschbrände vor drei Jahren waren nicht nur am Boden zerstörerisch. Von den Feuern erzeugte Rauchwolken wuchsen über 15 Kilometer hoch bis in die Stratosphäre hinein und hinterließen dort ihre Spuren. Sie änderten die Chemie der oberen Atmosphäre in ungewöhnlicher Weise, wie Satellitendaten zeigten. Susan Solomon, Atmosphärenchemikerin am Massachusetts Institute of Technology in den USA.
6: Das sah aus wie ein anderer Planet. Es gab Änderungen beim Gehalt von Salzsäure, Chlornitrat und einer ganzen Reihe anderer Stoffe, als wären wir auf der Venus. Ich fragte mich, wie kam es dazu? Dem
5: wollte ich auf den Grund gehen. Die Messdaten zeigten auch, in der Stratosphäre entstanden aus den chlorhaltigen Verbindungen wie Salzsäure noch weitaus reaktivere Chlorradikale. Und die sorgten etwas später für ein messbares Ausdünnen der Ozonschicht rund um die Antarktis.
6: Laut unseren Berechnungen war das Ozonloch in dem Jahr um rund zwei Millionen Quadratkilometer oder etwa zehn Prozent größer als zu erwarten gewesen wäre. Die Aerosolpartikel aus den Feuern fachten am Rand der Polarregion, wo normalerweise nicht so viel Ozon zerstört wird, den Ozonabbau an.
5: Ähnliche Erkenntnisse hatten andere Forscher schon vor rund einem Jahr im Fachmagazin Science präsentiert. Allerdings konnten sie noch keine schlüssige Erklärung liefern, wie die vom Feuer erzeugten Aerosole in der Stratosphäre chemisch wirksam werden. Susan Salomon ging dieser Frage mit ihrem Forschungsteam weiter nach.
6: Das Wichtigste, was wir herausgefunden haben, ist, diese Partikel aus dem Buschbrandrauch verhalten sich völlig anders als andere Aerosole in der Stratosphäre. Sie enthalten organische Verbindungen, wie zum Beispiel Alkohole und organische Säuren. Und man muss kein Wissenschaftler sein, um zu wissen, dass Methanol ein wirklich gutes Lösungsmittel ist. Ich denke also, es ist klar, dass diese organischen Moleküle eine ungewöhnliche Chemie auf diesen Partikeln ermöglichen.
5: Die Aerosole bieten wie ein Katalysator die Oberflächen, auf denen unter anderem Salzsäure in Lösung geht und dann weitere chlorchemische Prozesse anstößt, die schließlich zum Ozonabbau führen. Susan Salamans Team machte dazu Simulationsrechnungen im Computer. Die Ergebnisse stimmen erstaunlich gut mit den beobachteten Daten überein. Das findet auch der Stratosphärenforscher Johannes Laube vom Forschungszentrum Jülich. Er war nicht an dieser Studie beteiligt. Bisher hatte er den möglichen Zusammenhang von Buschbränden und Ozonabbau in der Stratosphäre, wie auch einige andere Fachkollegen, mit einer gewissen Skepsis betrachtet. Über Solomons Erklärung sagt er,
2: Die halte ich für sehr wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Dass sich die Löslichkeit tatsächlich ändert, wenn man jetzt jede Menge andere organische Säuren oder Alkohole da oben reinbekommt. Das macht sehr viel Sinn, finde ich.
5: Bleibt die Frage, inwieweit große Wald- und Buschbrände zu einer wachsenden Gefahr werden könnten für die Ozonschicht. Die befindet sich dank des internationalen Banns von FCKW eigentlich auf dem Weg der Erholung. Aber im Zuge des Klimawandels dürften die Häufigkeit und das Ausmaß von Waldbränden in Zukunft ansteigen. Susan Solomon
6: das ist nur ein weiterer Grund, sich über die globale Erwärmung Sorgen zu machen und all die großartigen Dinge zu würdigen, die die Gesellschaft bisher getan hat, um die Ozonschicht zu retten. Wäre es nicht eine Schande, wenn die Ozonschicht nach all dieser Arbeit durch etwas anderes beschädigt würde? Das wäre sehr tragisch.
2: Ein Beitrag von Lucian Haas. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages heute vorne und mit meiner Kollegin Magdalena Schmude.
0: Der irreguläre Unterricht während der Corona-Pandemie könnte Auswirkungen auf die Intelligenz von Schülerinnen und Schülern gehabt haben. Zu diesem Schluss kommen Forschende aus Trier und Chemnitz, die die Leistungen der Jugendlichen in Intelligenztests ausgewertet hatten. Nach sechs Monaten mit Schulschließungen und Fernunterricht schnitten die Jungen und Mädchen im Spätsommer 2020 durchschnittlich rund sieben Punkte schlechter ab als Vergleichsgruppen in den Jahren 2002 und 2012. Der Unterschied war auch, bei bei einem zweiten Test zehn Monate später noch messbar. Das zeige, dass der entstandene Rückstand nicht wieder aufgeholt worden sei, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Plus One. Aus früheren Untersuchungen ist bekannt, dass Kinder und Jugendliche in einem Schuljahr im Mittel acht Intelligenzpunkte dazugewinnen.
2: Ein internationales Komitee rät von therapeutischen Eingriffen in das Erbgut menschlicher Embryonen weiterhin ab.
0: Die Technik sei noch immer zu unsicher, um schwerwiegende, unerwünschte Folgen auszuschließen, heißt es in dem Statement, das zum Abschluss einer Gentherapiekonferenz in London veröffentlicht wurde. Für Forschungszwecke könne die Methode dagegen eingesetzt werden, wenn die Embryonen nicht dafür verwendet werden sollen, eine Schwangerschaft herbeizuführen. Außerdem empfehlen die Expertinnen und Experten, gesetzliche Regelungen und ethische Richtlinien zu erarbeiten, um den Einsatz der Technik in der Zukunft zu regulieren.
2: Das Wasser auf der Erde könnte zum Teil aus dem interstellaren Raum stammen.
0: Astronomen haben in der planetenbildenden Scheibe des Sterns V883 Orionis Wasser nachgewiesen, dessen Anteil an Deuterium, also schwerem Wasserstoff, dem des interstellaren Mediums entspricht. Das Verhältnis von Deuterium zu Wasserstoff ähnelt außerdem dem in Wasser auf Kometen in unserem Sonnensystem, wie die Wissenschaftler im Fachjournal Nature berichten. Sie schließen daraus, dass sowohl das Wasser, um V883 Orionis, als auch das Wasser in unserem Sonnensystem zum Teil aus dem interstellaren Raum stammt. Die Ergebnisse legen außerdem nahe, dass das Wasser bereits vor Milliarden von Jahren entstanden ist und damit älter wäre als die Sonne.
2: Der Februar 2023 war der zweitwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Europa.
0: Das hat das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus gemeldet. In großen Teilen Europas lagen die Temperaturen zwischen Dezember und Februar über dem langjährigen Durchschnitt, besonders in Nordnorwegen, Schweden und auf Spitzbergen. Gleichzeitig fielen in West- und Südeuropa deutlich weniger Niederschläge als üblich und der Boden war entsprechend trocken. Auch weltweit war der Februar überdurchschnittlich warm. Die Auswertung basiert auf Satellitenaufnahmen sowie Messdaten von Forschungsschiffen, Flugzeugen und Wetterstationen.
2: Ein neues Material wird bei Raumtemperatur zum Supraleiter.
0: Weil dafür außerdem kein extrem hoher Luftdruck mehr nötig ist, könnte das stickstoffdotierte Lutetiumhydrid der erste Supraleiter sein, der für eine breitere technische Anwendung geeignet ist, wie ein Forschungsteam aus den USA in der Fachzeitschrift Nature schreibt. Möglich wird das vermutlich durch einzelne Stickstoffatome, die in das Kristallgitter des Lutetiumhydrids eingelagert sind und es stabilisieren. Bisher mussten Supraleiter aufwendig gekühlt werden, was die Verwendungsmöglichkeiten einschränkt. Weil das Team aus den USA im Jahr 2022 einen Artikel zu einem ähnlich revolutionären Supraleitermaterial zurückziehen musste, sind Fachkollegen allerdings noch skeptisch und wollen die Ergebnisse überprüfen.
7: Sternzeit 9. März. Glück im Unglück auf der Raumstation. Mitte Dezember schien es im Außenbereich der internationalen Raumstation zu schneien. Stundenlang trat Kühlflüssigkeit aus einer Soyuz-Kapsel aus. Die Flocken drifteten um die Module herum. Ursache war offenbar ein Treffer durch einen winzigen Meteoriten. Das nur etwa 1 mm große Steinchen hat ein Rohr des Kühlsystems durchschlagen. Das ergab später eine Inspektion mit dem Roboterarm der ISS. Die Juskapsel kapsel ist grundsätzlich noch funktionstüchtig. Allerdings könnte ein Flug mit drei Personen an Bord die Temperatur auf über 40 Grad Celsius ansteigen lassen. Deswegen hat die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos im Februar ein unbemanntes Ersatzraumschiff zur ISS losgeschickt. Es sei kein Rettungsraumschiff, betonte der sehr erfahrene Kosmonaut Sergei Krikaljow, jetzt ISS-Direktor bei Roskosmos. Die Besatzung, zwei Russen und ein Amerikaner, kehren nicht Ende dieses Monats zur Erde zurück, sondern womöglich erst im September. Sie sollen die Raumstation wie üblich erst verlassen, wenn ihre Nachfolger angekommen sind. Auch deren Flug verzögert sich um bis zu sechs Monate. Der Vorfall zeigt erstens, dass die russische Raumfahrt sich auch bei Zwischenfällen als zuverlässig bewährt und Menschen nicht in Gefahr bringt. Zweitens ist die Umgebung der ISS grundsätzlich gefährlich. Treffer durch Meteoriten und Weltraummüll sind jederzeit möglich. Nur Stunden nach dem Einschlag hätten zwei Männer zu einem Außeneinsatz aussteigen sollen. Dann hätte das kosmische Geschoss womöglich tödliche
2: Folgen gehabt. Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Lennart Püritz. Danke fürs Zuhören, einen schönen Abend und bis bald.